0: Dragi prieteni, suntem cu domnul Răzvan Teodorescu, un om care iubește arta, iubește oamenii, iubește România și vrea să lase un, o comoară țării noastre prin ceea ce a adunat, a strâns, a cultivat în el și pentru că reușește să posteze în memoria sa genia atât de multe informații pe care le-a și pus în cărți, le-a și pus în uh, practică, le-a și oferit nouă oamenilor prin mai multe modalități, fiind și ministrul al culturii, fiind și senator, fiind și la radio uh, televiziunea română, căutând să ne transmită din ceea ce a trăit el și din ceea ce a înțeles el în această viață. Astăzi ne lasă uh, o imensă valoare nouă românilor încât noi să ne cunoaștem mai bine, să ne știm rădăcinile și să reușim să-i urmăm această dragoste de semeni și dragoste de sine ca să dăm și noi mai departe neporțelor noștri. Domnul de Răzvan Teodărescu, îmi pare bine că sunt cu dumneavoastră aici. Îmi face plăcere să vă primesc. Nu aveți calculator. Cum reușiți să înmagazinați atât de multe lucruri în înăuntru dumneavoastră? Da, n-am calculator. Sunt, din acest punct de vedere, un întârziat
1: să spunem, nu, nu, eu nu pot lucra decât cu foaia de hârtie în față și cu creionul, cu pixul, <coughs> așa mi-am scris toată opera și așa continui să o fac, admirându-mi colegii de generație, cei care avem 80 de ani sau 90 de ani și care deja lucrează cu calculatorul. Eu nu pot să o fac, pentru mine... Pentru mine este un adevărat miracol când văd cum lucrează alții. Mă simt în inferioritate, să spun, dar continui să lucrez
0: în acest fel. Aveți o vârstă pe care mulți oameni și-au să o ajungă și să te sănătos ca dumneavoastră. Cum reușiți să mențineți energia aceasta la această vârstă, mm-hmm. să lucrați?
1: E o întrebare, care mi-am pus-o și eu, dacă n-aș lucra, aș cabota. Mă scol de dimineață, așez la masa de lucru, știu ce am de făcut, știu ce am de scris și de fiecare dată mă rog pe Bunul Dumnezeu să dea încă zile ca să termin o anumită lucrare, vedeți, eram foarte tânăr, aveam 30 de ani și îmi publicam teza de doctorat, o teză de doctorat care a făcut cunoscut și pe plan internațional, o teză de doctorat care a ajuns la Mircea Eliade care mi-a scris după aceea Câteva cuvinte încurajatoare, o teză de doctorat pe care citind-o Dumitru Staniloae m-a citat imediat în filocalie, deci vă dau două, două repere importante. E bine, teza aceea de doctorat, când am terminat-o, era despre începuturile culturii medievale românești, mi-am spus, va trebui să scriu și uh, finalul uh, acestei epoci, trecerea de la Evul Mediu la, uh, la Modernitate, și uh, am scris-o în două volume, uh, spunând, Doamne, dăm viață, dă-mi să termin măcar și acest lucru. Împlinisem 50 de ani, era încă vechiul regim, un <coughs> vechi regim în care mai rog, avusesem atitudinile mele cunoscute de unii. Sunt cel care a protestat în scris pentru demolarea unor monumente în anii, în anii 80. Am putut să scriu și cartea aceasta, Între timp scrisesem alte câteva și spuneam Doamne, am nevoie pentru gândurile mele privind diverse aspecte ale istoriei artei, istoriei spiritului românesc, am nevoie încă de niște ani. I-am avut, sigur, i-am, i-am uh, uh, avut uh, în paralel, uh, aveam și unele după 89 funcții publice, al radio-televiziunii, ministru al culturii, membru al Consiliului audiovizualului. Parlamentar, acum vicepreședinte al Academiei, am reușit totuși să le îmbin în așa fel încât să las ceva, adică câteva din ideile mele au rodit și au schimbat, se pare, chiar unele opinii din istoriografia noastră. Eu am vrut întotdeauna să fac istoria, a fost visul meu. <coughs> Chiar când eram în situația de exclus, pentru că am fost și exclus din universitate, când eram student al Facultății de Istorie. ce motiv? Pentru atitudini politice nesănătoase. Trei ani de zile am fost trimis în producție să fiu muncitor necalificat, am fost și fierar betonist, m-am întors în facultate, am terminat-o, am avut șansa să o termin într-o vreme de liberalizare a regimului totalitar, am putut să intru în cercetare, nu în învățământul superior, pentru că se pare că aveam o vocație, profesor am devenit după 50 de ani, după 1990, în sfârșit, eh, biografia mea este, poate fi consultată eh, unul din eh, discipolii mei, eh, Nacis Dorin a scris o carte de curând, se numește Despre cultura de ieri și românii de azi, Cumpropirii cu Acarimcianul Rezvan Tudorescu. Acolo am, m-am devoalat, a știut să mă a știut să mă facă să spun despre tot, despre biografia mea, care are un singur merit, aceea că reflectă foarte bine trecerile României prin diverse etape. Am născut în 39, în timpul dinaintea începutul războiului, am am copil când s-a încheiat războiul, am cunoscut epoca stalinistă, am cunoscut spiritul Genevei, am cunoscut reprimarea neostalinistă pe care am și suportat-o prin anii 59, 60, 61, am cunoscut liberalismul anilor 65, 71, am cunoscut neo-neostalinismul ceaușist din anii 80, a secolului trecut, am cunoscut momentul Revoluției, am fost activ în arena publică dar nu mi-am
0: uitat niciodată meseria. Dumnezeu v-a zestrat cu un dar pe care îl faci într-un mod foarte armonios, sunteți istoric de artă, ați fost în politică, sunteți un promovator de adevăr istoric. Cum reușiți în această armonie interioară să păsați toate aceste lucruri și să ne le împărțiți? Printr-un echilibru
1: pe care l-am ideea că eu sunt istoric înainte de toate, istoric al culturii, istoric al artei. Istoria îți dă posibilitatea să înțelegi mai bine, mai iute niște fapte politice, niște fapte ale contemporanilor și de altă parte de pildă, suntem acum în epoca pandemiei, nu știu bine ca istoric că străbunii noștri au trecut prin momente de la gripa spaniolă din timpul primului război mondial până mergând înapoi la alte Epidemii, străbunii noștri au cunoscut asemenea momente și au trecut peste ele. Cunoașterea istoriei îți dă uneori o seninătate, un optimism când e nevoie, scepticism alteori și mai e ceva, eu îmi iubesc foarte mult poporul dar tocmai de aceea am încercat să explic și unele slăbiciuni, unele căderele ale noastre, să explic de ce poporul acesta care este singur popor latin din Orient combină, combină individualismul occidental cu gregarismul oriental, combină realismul cu visul, de ce suntem, de multe ori, spun eu un cuvânt care îi supără pe unii neisprăviți, nu suntem carageale, spunea lumea, nu suntem suficient de dospiți încă. Suntem un popor interesant, dar încă, deși venerabil, încă tânăr pe alocuri.
0: În această civilizație sintetică în care ne aflăm, întotdeauna este tehnologie în jur. Cum mai putem să facem să reținem, așa cum dumneavoastră ați făcut-o cu creionul și cu hârtia? Uh, pierdem... Ne pierdem memoria și ne pierdem de multe ori capacitatea de decizie, de recunoaștere de sine, de recunoaștere tradițională? Uh, întrebarea este bine pusă, uh,
1: pentru că în ultima vreme, lucru se întâmplă mai ales în ultima vreme la noi, dar în toată Europa există o abandonare a tradițiilor naționale. Când spun tradiții naționale, nu mă gândesc la tradiții muzeistice, nu mă gândesc la un muzeu al satului, tradiția este un lucru foarte viu. Pentru mine tradiția este felul în care au gândit marile spirite ale neamului românesc, poetul național Eminescu, istoricul național Nicolae Iorga, dramaturgul național Caragiale, alte figuri importante ale trecutului, citindu-i descoperi, la un moment dat, lucruri extraordinare. Vă dau un exemplu, la un moment dat, <coughs> într-o carte a mea, demonstram un anumit lucru legat de istoria românilor și credeam că sunt cel din care o spune. Aparent așa era și eram citat ca, taie, ca un promotor, pentru ca să descopăr în niște note de subsol al lui Nicolae Iorga exact ideile pe care le. știți, călinesc un superbă lui istoria literaturii române, la pro de Iorga, niciun drum pe care vrea să-l istoricul nu va, fi, nu va fi absolut necercetat peste tot. Iorga a trecut. Vă dau un exemplu pentru
0: că eu am acest cult al lui Nicolae Iorga. Sunteți un mă, iubitor de religie și ați o uh, parte din lucrările dumneavoastră sunt despre anumite mănăstiri românești pe care le-ați pus într-o formă uh, pe care noi astăzi nu doar să le citim ci să înțelegem de fapt ce este o mănăstire. Da. Uh, uitați că dați acest exemplu. <coughs>
1: am scris și despre mistica ortodoxă, despre Isi Hasma, Părintea Steniluia, în legătură cu de lucru, m-a citat. Ani în șir, despre bisericile noastre, am scris despre un monument pe care îl iubesc foarte mult și care m-a lansat pe arena internațională, Mănăstirea Cozia, de pe Valea Oltului. E bine, de nu știu câte ori am mers acolo, am scris despre ea. Pentru că la bătrânețe, pe la 70 de ani, să descoperi la un moment dat că în această biserică a mănăstirii e un spațiu anume care în secolul XIV era în întuneric. După aceea s-au făcut niște ferestre în epoca trâncovenască. În secolul XIV eram întuneric. Așa m-am de ce oare? Și mi-am dat seama că era locul în care călugării răsteau celebra lor rugăciune a minții, rugăciunea isihastă, că în acel loc, din cauza acestui fapt era o pictură cu caracter funerar, că în acel loc, din această cauză, a fost îngropat câtitorul Mircea cel bătrân. Vedeți, lucrurile se legau dintr-o dată, adică trebuie să, trebuie să trăiești puțin într-o anumită atmosferă, sau cunoști, ca să poți să dai niște explicații apropo de tipul de, 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 de viață, religioasă. V-am dat un exemplu, exemplele se pot
0: înmulți. Aveți această dăruire să ne faceți cunoscute aceste taine ale religiei căutând ceea ce ați căutat dumneavoastră în aceste mănăstiri și locuri sacre, ni le spuneți. Astăzi, în 2020, cum putem noi, tinerii mai ales, să ne calibrăm, să ne armonizăm în fața lui Dumnezeu. O, o frecventare nu habotnică
1: a slujbelor bisericești, O pătrundere în atmosfera unei biserici, unei mănăstiri este un lucru care îl recomand oricărui tânăr. Pentru că atunci când mergi și intri și te lași învăluit de frumusețea slujbei ortodoxe. Eu vorbesc de ortodoxie acum. Când, când poți să înțelegi cât de bine omul de astăzi se poate simți în atmosfera de ieri când nu intri într-un spațiu uh, eclezial, ca într-un spațiu de muzeu, ci ca într-o casă. Uh, trebuie o casă să înțelegi o, o casă spirituală, deoarece că biserica este uh, o casă în care, cum spunea un uh, mare teolog, uh, Dumnezeu umblă tot timpul. Uh, în cursurile mele facem un curs de, la care era foarte frecventat și de tineri teologi, de tineri literari, de tineri filozofi, legătura între liturghie și, și pictura morală sau arhitectură, să arăți de ce încutare loc al bisericii să preznuiește un anumit loc, un anumit lucru, de ce, de ce biserica este un spațiu, al lui Isus Hristos și al uh, uh, Maicii Domnului, care este raportul între diverse locuri ale bisericii, unde se celebrează, să spunem, uh, uh, bunavestire, unde se celebrează dormirea Maicii Domnului, unde se celebrează, așa numitul dodecaorto, în cele 12 uh, sărbători liturgice, care fac toate viața lui Isus și viața Fecioarei parte din viața noastră atunci atunci ești într-un fel un om împăcat împăcat cu tine însuți împăcat cu, cu trecutul
0: împăcat cu străbunii și așa mai departe Spuneți că noi atunci când mergem o biserică să ne... Le liniștim gândurile, să ne liniștim emoțiile, să simțim acolo, în această casă spirituală, pe Isus ca fiind de năuntru nostru.
1: Asta este fundamental, nu numai ortodoxia și lumea catolică are o foarte bună tradiție în celebra scrierea lui Thomas Kempis, imitatio Christi, imitarea lui Hristos, Hristos e prietenul meu, eu merg și mă închin lui, vorbesc, mă, mă confesez lui. În Ortodoxie există de asemenea rugăciunea aceea Inimii, care este rugăciunea hastă care îl face pe Isus Hristos, pe, pe, pe Isus Cristos, Fiul Domnului apropiat de noi, înțelegi patimile Lui ca patimile unui om și măreția Lui ca măreția unui Dumnezeu. Această combinație divină-umanitatea Lui Isus este un fapt fundamental pe care trebuie să-L trăiești ca ta, nu numai să-L cunoști, mai ales să-L trăiești, să te, să, să-ți închizi ochii, să, să, te lași, să te lași purtat pe valurile acestui gândiri Eu, când mi-a fost foarte greu, în momente foarte grele, am găsit în, în, în ruga
0: către Isus o foarte mare alinare. Părintele Stăniloia a avut. A făcut efortul să traduc o parte din filocalie în anii 40-45. Acolo găsim o, o anumită conduită de viață pentru oamenii care doresc să-l poartă pe Dumnezeu în el însuși peste tot. Cum putem astăzi, după atat timp, pentru că filocaliile sunt uh, tradiția secolului 7, 8, 9, să aplicăm astăzi după 16 secole. Omul nu s-a schimbat.
1: Omul nu s-a schimbat. Dar uh, contextul. Uh, e numai uh, contextul. Omul nu s-a schimbat, s-au schimbat oamenii, ca să spun așa. Uh, iar uh, ceea ce a făcut uh, Părintele Stâniloie rămâne un, uh, un mare demers cultural. Mă înțelegeți de ce, uh, la un moment dat, când Părintele Stâniloie. Mi-a spus, domnule Todorescu, cum să te citez în legătură cu Isihasmu. Mi-a spus, nu-mi vine să-l cred dumneavoastră pe mine, el mai ales specialist în Palamas. După câțiva ani, răpoșat un patriarch teoctist mi-a dat telefon și mi-a spus, e, domn profesor, știți că sunteți citat în filocalie. Pentru mine a fost, un așa cum e citarea mea de către Mircea Elia din istoria religiilor, Așa rămâne citarea mea în Filocalie, de către Părintele Stăniloae, un lucru mai important decât multe, multe titluri pe care le-am.
0: Și cu siguranță și alții, acum, vă citează pe dumneavoastră, doar că poate nu ajungem ca urechile dumneavoastră acest lucru.
1: Da, în sfârșit constat de multe ori Chiar ați pus punctul pe ei, n-am știut multă vreme că într-o mare lucrare la care sunt și eu colaborator, istoria Românilor, un mare învățat, un mare om al științei și al bisericii care a fost Virgil Cândea mi-a făcut teribilă onoare de a cita o anumită opinia mea în legătură cu periodizarea istoriei românilor, n-am știut acest lucru decât după ce Vigel Cândea, care mi-a dat și răspunsul la discursul meu de recepție în Academie, a trecut în lumea celor drepți, Am descoperit acest lucru sau am descoperit la unii dintre elevii mei Sămânța care am aruncat-o, uneori, fiindcă n-am căutat, în genere, n-am căutat aceste lucruri. Sunt alții care vor să știe cam cum elevii lor îi citează, pe mine mă interesează mai puțin acest lucru. Important e că am spus ceva și dacă în urechile în care trebuiau să ajungă aceste lucruri, au ajuns, e cu atât mai bine.
0: Aveți multe tablouri pe care le uh, văd și aici, în Academia Română, chiar și la Muzeul de Artă, când merg, văd mai mult străini decât români. Oamenii din România, din ce văd, nu mai gustă, nu se mai hrănesc cu această frumusețe pe care... Asta, astăzi, astăzi, sigur. Că
1: a scăzut foarte mult în ultimii 30 de ani, uh, poporul rămân, care era un popor instruit, uh, a devenit mai puțin instruit, uh, Sigur, uh, 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 să petrec, <coughs> eu când eram copil, am fost dus la Muzeul de artă de mama mea, uh, era imediat după abdicarea regelui. la 9 ani, 8 ani, 9 ani și uh, mă duceam și la un moment dat mama a văzut că de câte vizitam cam dumineca mergea. Muzeul de artă de a fost o Palat Regal, eu mă înființam în fața unui portret. Eram fascinat la un portret și uh, mă rog, uh, ca portretul unui Boer Cărturar din secolul al XIX-lea, al xix Și, mă rog, s-a aflat în familie cam această interes. Și bunica mea, paternă, Dumnezeu să mi-a spus, am auzit că te. Uiți des la portretul făcut de Zugravul Ioan Balomir la Zugravul, așa se numeau atunci. Da, da, da. Și îi spun, da, dar știi că este străbunul tău. Era un pictor, un țăran din Săliște, ajuns în Moldova, trimis la studii de Mihala Chevo a trimis la studii la Viena, întors. Și făcut chiar, făcut acest țăran din săliște boierit pentru meritele lui artistice, și care era stră, stră bunic cu bunicii mele, care îmi spunea: Vezi cine este. Eram atras ca un magnet. V-am spus asta, apropo de vizita în muzee, dar și atunci, atunci era lume multă care. Acum e acum e poate explicația și faptul că uh, cine vrea să vadă niște lucruri le vede pe internet, dar nu e același lucru. Uh, Uitați-vă, să biroului meu, nu-i ca se vede la dumneavoastră? Nu, nu, nu se vede, dar o, o, se vede. Este o, o poză, este un tablou al lui Petrașcu, este un interior de atelier pe care Petrașcu l-a donat Academiei Române în ziua în care a devenit membru al Academiei Române, în 1937. Din coace în față, un alt membru al Academiei, Izer cu Arlechinu, sunt așa sa gheață, sunt înconjurat de piese care sunt ale Academiei, dar îmi face plăcere să în această atmosferă.
0: Ce câștigă un om care ia arta ca un ghid? Câștigă numai spiritual. Altfel, altfel. Ce câștigă mai exact o înțelegere, o stare? O stare, o stare, o stare.
1: Înțelegerea e o chestie mult prea cerebrală, contează, trebuie să existe, dar, dar înainte de toate este o anumită stare. Partea de înțelegere e cea pe care noi o explicăm. Eu de 40 de ani, cu mici întrerupere în care am fost interzis, fac emisiuni de artă la teleenciclopedie. Nu, de 45 de ani. Și acolo încerc să explic cerebral ce este un tablou. Dar. Trăirea în fața lui este altceva pe care nu ți-l poate da nici imaginea de televiziune, nici uh, contemplarea trei făcută direct. La,
0: la fel este și cu uh, monastir sau în biserici cu fel, iconografia. A, a,
1: absolut, același lucru, absolut același lucru, sigur că da. E, e, am să uit descoperi pe care le-am făcut pentru sufletul meu în călătorii din, din, din străinătate, la Siena. Am intrat la un moment dat într-un palat, palat într-un palațo public. Nu știam că acolo se găsește o anumită imagine cu care m-am întâi odată și am rămas, am rămas impresionat
0: Astfel ne puneți în brațe nouă tinerilor această extraordinară cunoaștere despre artă, despre istorie, despre religie și noi ce să facem cu ea mai departe? Să vă străduiți,
1: să păstrați ceea ce vă convine, ceea ce este bun pentru mintea pentru intelectul și pentru sufletul dumneavoastră și e, să meditați la aceste lucruri e, pentru că ele pot uneori să fie o parte a unui ghid sufletesc și intelectual în același timp. Și sufletesc și intelectual. Lucrurile nu se pot despărți.
0: Și astfel ne oferiți o hrană mai valoroasă decât mâncarea. Mai valoroasă decât ce vedem în jur. Ne o rană spirituală și artistică și istorică.
1: E o, e o rană importantă, dar e o rană care trebuie să fie bine digerată. bine digerată. Ea poate fi suculentă, dar dacă nu e bine digerată, poate să mergă la intoxicare.
0: Dumnezeu v doresc, că sunteți un ghid spiritual, istoric și artistic și vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce faceți pentru România vă și pentru Vă mulțumesc
1: noi. și eu pentru, pentru faptul că ați poposit aici la mine.